0: Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello.
1: Bonjour et bienvenue à tous, c'est Aurore sur Radio 2B. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de, de membres du CVL ainsi que de, de l'infirmier du lycée. Salut Colline. Bonjour. Bonjour Monsieur Dufey. Bonjour. Et salut Enzo. Bonjour à tous. Alors, ils vont nous parler de leur film sur le harcèlement et, ainsi que du CVL dans une deuxième partie alors, du coup, vous avez réalisé un film euh, au lycée. De quoi parle-t-il
0: Alors, en fait, euh, bah, le, le thème, c'était forcément le harcèlement. Et euh, du coup, c'est euh, l'histoire euh, d'une personne euh, rousse, un, un garçon, gros, qui, en fait, euh, se fait harceler euh, souvent par rapport à sa couleur de cheveux, comme quoi il n'est pas beau, quoi que ce soit. Du coup, bah, à travers ce film, on a voulu faire passer le message que même euh, si on est roux, même si c'est un harcèlement qu'on entend moins, et bah, ça peut toucher les personnes également et... Euh, j'ai pas voulu faire un truc euh, euh, qu'on entend souvent, genre euh, le harcèlement euh, physique où on tape parce que bah, quelqu'un est gros ou quoi que ce soit. J'ai voulu changer un petit peu et je trouve que cette idée était plutôt pas mal, tout le monde était partant. Et du coup, bah, à travers l'histoire, bah, on comprend que, que Luc, euh, ça le met vraiment pas bien dans, dans sa tête. Et y a, du coup, il y a Colin dans l'histoire qui, qui l'aide à aller mieux.
1: D'accord. Alors, comment vous est venue l'idée euh, de ce film C'est un projet
0: qui a été
2: fait sur mon initiative. En fait, courant novembre, j'étais en formation sur le thème du, du harcèlement, car c'est quand même une problématique qui est encore très présente dans le milieu scolaire. J'étais avec d'autres infirmières du département, et là, j'ai pris connaissance de l'existence de ce concours. Euh, le concours, c'était soit réaliser une affiche, soit réaliser une vidéo. J'en ai parlé avec mes deux collègues CPE, donc M. Chaillet et M. Dubos. On s'est dit que ce serait bien de faire travailler les élèves sur ce projet, pour ensuite réutiliser cet outil pour nos interventions harcèlement. Parce qu'en effet, avec les CPE, on intervient dans beaucoup de classes pour parler de ce problème-là. L'idée, en fait, c'était de réaliser un outil par les élèves, pour les élèves. Et donc, M. Chaillé et M. Dubos ont eu l'idée de passer par le CVL pour réaliser ce, pro pour réaliser ce projet, non
1: acte. C'est votre premier rôle d'acteur ou vous aviez déjà euh, joué auparavant
3: bah Pour ma part, c'est le premier. Mais il euh, faut que j'avoue que je me suis bien éclatée quand même, parce que c'est euh, se mettre dans la peau d'un personnage, en fait, vraiment rentrer dans le, dans le rôle vraiment de la personne, en fait, euh, harcelée, ou justement après le harceleur, ou vraiment. Euh, le public qui est euh, autour de la victime. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant.
1: Et est-ce que ce film a changé votre perception sur le harcèlement
0: bah, Sachant qu'on était impliqué depuis le début, euh, forcément, on y réfléchissait déjà avant de, de faire le film. Et euh, bah, pour ma part, oui. Après, j'ai jamais, euh, jamais vraiment harcelé quelqu'un ou alors euh, c'était vraiment euh, pour déconner et je sais avec qui je le fais, quoi. Et euh, mais pour ma part, euh, ça n'a pas changé mon point de vue parce que euh... enfin, je garde le même point de vue sur le harcèlement. C'est quelque chose qui n'est pas bien. quoi. Donc euh, pour ma part, ça ne change pas trop.
1: Et pour toi, Colline euh,
3: Moi, j'ai été harcelée plusieurs fois. Donc, et la plupart des personnes qui ont décidé de faire ce court-métrage ont vécu à peu près la même chose que moi. Et... Euh... Moi, je encore plus les yeux sur les, sur les choses maintenant parce que quand on a des faits réels qui sont concrets dans notre tête, il euh, y a un moment où on se dit forcément, euh, faut faire quelque chose quoi. Si tu réagis pas, qui est-ce qui va le faire à ta place Et euh, moi, je sais que vraiment, enfin, ça m'a, ça m'a vraiment tenu à cœur de le faire pour euh, déjà me remettre en place moi-même psychologiquement euh, parce que parce que j'en avais besoin quoi. De
0: toute façon, euh, à travers le film, on sentait les gens qui étaient vraiment impliqués. Et euh, bah, je pense que c'est par rapport à ce qui, euh, ce qui a pu se passer dans leur vie euh, auparavant. Et euh, on sentait qu'ils étaient vraiment plus impliqués que, que certains, certaines, certaines autres personnes.
1: Donc chacun avait une part de soi dans ce film. Et, et donc c'est donné à fond pour. Euh... Bah,
0: chacun a rajouté sa graine en fait. Et on a réussi à faire le film grâce à tout le monde. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose de bien.
1: D'accord. Euh, où peut-on voir ce film du coup euh,
0: Pour le moment, c'est. Euh, donc nous, on l'a envoyé au concours. Euh, ils ont reçu le film. Et euh, après ça, euh, normalement, avec euh, M. Chaillet et M. Dufay, on va faire des interventions. Et en fait, le but, c'est plutôt que de prendre les, les films que le rectorat a déjà, euh, on va montrer notre film parce que, du coup, c'est la seule production que le CVL a vraiment fait depuis un certain bout de temps. Et du coup, bah, on va en profiter pour, pendant les interventions les, euh, ou autres pour euh, diffuser le film et euh, sensibiliser les élèves sur le, sur le sujet.
1: D'accord. Et le concours est déjà passé
0: non. non, on n'a pas encore les
2: résultats. Donc euh, ça va bientôt arriver. Je rebondis sur ce que vient de dire Enzo. Le, le but vraiment de ce film, c'est pas de gagner... Euh, enfin, si on gagne, c'est génial. On gagnera 2000 euros, donc c'est toujours bon à prendre. Mais le but, c'était vraiment de produire une production par les élèves. Un film assez réaliste et montrer aux élèves qu'en effet, une situation de harcèlement peut arriver tous les jours. Parce que pour beaucoup de jeunes, on entend beaucoup parler de harcèlement harcèlement par-ci, harcèlement par-là. Et finalement, ils ne visualisent pas vraiment ce que c'est.
1: Je vous propose d'écouter « prolétaire d'April, « Showers » avant de voir l'une des instances du lycée, le CVL.
0: Vous écoutez Radio de b la radio du lycée Rémi Bello.
1: Alors, Monsieur Beauchet, nous, nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on va continuer de parler de ce film, euh, de la production de ce film. Alors, est-ce que tout s'est bien passé Oh, il y a
3: eu des hauts et des bas, comme dans, dans une équipe, de toute manière. Euh, on n'était pas tous d'accord euh, sur les mêmes fins. Enfin, il y en avait qui trouvaient que c'était trop trash. Et puis, au final, ça s'est fait. Et puis, d'autres scènes, non. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais au final, on s'en est
1: très bien sortis, je trouve. Vous avez des anecdotes
0: bah, Une anecdote plutôt pas mal, c'est qu'au début, quand on a lancé le projet, il bah, n'y avait que le Cebel qui était au courant. Donc nous, on a essayé d'attraper un maximum d'élèves pour rejoindre le projet. Et euh, réussi, on a réussi à en choper une trentaine. Donc on était plutôt contents, même si 30, ça faisait beaucoup pour un tournage. Et euh, au moment de la réunion, sur les 30, il y a dû en avoir 8 qui sont venus. Et c'est là qu'on s'est dit, euh, comment on va faire Et euh, du coup, bah, ces 8 là, euh, ils venaient à l'internat le soir... Écrire le scénario, et au fur et à mesure du temps, bah, il n'y avait plus personne, on devait être deux ou trois à écrire le scénario. Et euh, du coup, bah, on s'est dit, ouais, mais moi, bon, s'il n'y a que trois personnes qui écrivent le scénario, euh, qu'est-ce que ça va être au tournage, quoi. Et du coup, bah, juste avant le tournage, alors il euh, faut savoir que le projet, il fallait le rendre le 28 ou 27 janvier, et le tournage, il a dû se faire euh, 3-4 jours avant. Donc, euh, on a dû euh, chercher des élèves, on en a trouvé. Euh, une quinzaine, parce que nous, on était déjà à cinq à peu près. Du coup, on a réussi à tourner. Et après, au niveau montage et tout, il a fallu aller super vite. Et on a eu pas mal de problèmes avec le concours, comme quoi c'était pas le bon format, c'est il manquait quelque chose, un lien ou quoi que ce soit. Et du coup, on a eu beaucoup de problèmes, mais surtout à la fin. Et quand on sait qu'il faut rendre un projet à une date précise, eh ben forcément, on se sent pas bien.
1: Et au niveau technique, comment ça s'est passé Monsieur Baucher, vous avez peut-être des informations pour nous là-dessus
4: pas grand-chose, en fait. J'étais vraiment, vraiment un spectateur. Euh, je supervisais vaguement. Hein, je euh, euh, suis juste intervenu un peu lors du tournage et puis pour aider Enzo pour encoder euh, au, lors du montage. Mais je, euh, voilà, c'est Enzo qui a fait pas mal la mise en scène. Il y avait Colline qui supervisait le fait qu'il s'écarte pas trop du scénario de départ et que par rapport au titre, votre projet... vous vous ne changiez pas trop par rapport aux contraintes de tournage. Mmh. Moi, c'était vraiment une aide ponctuelle. Il euh, y a un problème avec la lumière, ou il faut encoder de telle ou telle manière, mais vraiment, c'était une aide purement ponctuelle et, et technique. Ce qui était intéressant, en revanche, c'est que bah, comme euh, les élèves étaient plus... Euh, bah, c'était le projet des élèves, euh, ça les a obligés à se débrouiller tout seuls. Je pense que par rapport au ciné audio d'habitude benzo bah, Enzo est, devait se débrouiller vraiment tout seul. Il n'y avait pas... Euh, les profs qui les aidaient à rattraper quelque chose, qui s'assuraient qu'il y ait des autorisations. Qui, euh, voilà, qui... Donc, du coup, il était un peu... Euh, je pense que ça lui a beaucoup servi. Parce que ah bah il... oui,
0: c'est clair. C'est une bonne expérience. Donc euh, c'est plutôt cool. Mais après, euh, ouais, c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, euh, à la base, il y avait une personne qui s'appelait Melvin Elle faisait partie du projet. Mais euh, comme il jouait un, un rôle assez important dans le film, enfin en tout cas à la fin, il jouait le rôle de l'harceleur, bah, au niveau du, du tournage, il n'a pas pu trop m'aider parce que la plupart du temps, il était devant la caméra. Et euh, c'était vraiment le seul sur qui je pouvais compter euh, au niveau de, de la technique. Donc euh, c'est vrai que ça a été plutôt compliqué. Et M. Boucher était là, donc ça m'a aidé aussi.
1: Et au niveau du matériel, vous aviez tout euh, fourni par le lycée
0: bah, Le matériel, ouais, c'est l'option Signe Audio qui nous l'a prêté. Et euh, du coup, bah, on, avait, on avait tout ce qu'il nous fallait. Euh, si nous manquait quelque chose, on pouvait monter dans la salle et aller chercher. Mais en soi, ouais, niveau, niveau matériel, on manquait, on manquait de rien.
1: D'accord. Alors pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que le harcèlement
3: <rire> Colline euh, généralement, on pense que le harcèlement, c'est des actes à répétition, en fait. Alors qu'il ne suffit pas qu'il qu y ait de nombreuses choses qui soient faites pour qu'on considère un, un harcèlement comme tel, en fait. Euh, un harcèlement peut être, de base, un, un, seul, euh, comment dire, euh, un seul acte qui va aller totalement euh, pour diffamation de la personne, donc de le, la victime, en fait. Et à partir de ce moment-là, ça va éclater. Et les personnes pensent trop souvent que le harcèlement, c'est bénin, en fait. C'est quelque chose qui est trop simple, qui, enfin, qui, ou alors c'est un grand mot, en fait, pour, pour les autres. Et du coup, euh, généralement, euh, ils ne l'emploient pas, quoi. Ils n'osent pas le faire.
1: Et aviez-vous déjà été victime de, de harcèlement par le passé Oui. Ça a dû être douloureux Il euh, faut avoir la tête sur les épaules. Et pour toi, Enzo
0: bah pour moi le harcèlement enfin de ce que j'en connais après j'ai jamais été harcelé ou quoi que ce soit mais de ce que j'ai pu voir euh, le harcèlement les gens généralement ils le prennent pour la, de la rigolade genre euh, on rigole on rigole euh, c'est bon euh, on, il sait qu'on rigole quoi et au final bah à force de rigoler bah forcément la personne à un moment ça l'énerve et euh, à un moment elle tombe directement de haut quoi et euh, moi je connais je connais du monde où où c'est arrivé et ça a été super loin et à partir de rien, en fait, on peut faire super mal. Et euh, c'est ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que même si c'est gentil ou quoi que ce soit, bah, faut arrêter parce qu'au bout d'un moment, la personne n'a pas en avoir marre et tomber de haut.
1: Et en tant que professeur, vous avez déjà vu des cas de harcèlement dans vos classes
4: C'est pas quelque chose de d'évident parce que si c'était, si c'est une, une remarque franche, on intervient assez frontalement et brutalement. C'est souvent plus insidieux, ça se passe souvent. Alors ça, ça prend souvent d'autres formes, ça se passe pas forcément de, de de manière claire, dans la salle de classe, en tout cas pas pour moi, sinon j'interviendrais. Non, le plus compliqué, effectivement, c'est le, le passage euh, de quelque chose qui peut être euh, rigolo, qui est une simple moquerie, qui existe dans la vie sociale, à un effet de groupe. Et ce qui est plus gênant dans le harcèlement, c'est justement le fait de comment des, euh, des gens qui peuvent, par ailleurs, être complètement normaux, deven peuvent devenir euh, extrêmement cruels. Quoi. Et puis l'effet de... Souvent, les gens sont... Comment on devient passif aussi avec une sorte de... Bah, y a... Pas tellement d'empathie de, pour celui qui est victime de harcèlement, en fait, de, de la part de beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on reste plutôt indifférent. Ou alors, euh, même on rigole en groupe alors qu'on ne le ferait pas individuellement. C'est ça qui est assez euh, difficile à combattre, en fait.
1: Alors, nous allons écouter un morceau de toi, Colline, qui s'appelle « et tout bas », qui est par rapport au harcèlement.
5: Je suis victime, témoin, je suis témoin Serait-il coupable d'un crime, celui qui a fait ça à mon copain Il ne voulait pas en parler, il avait peur que ça recommence Il ne voulait pas en parler, mais c'était pas sans conséquence J'ai croisé un enfant, assis seul sur un banc Le regard attristé, son existence était menacée j'ai fait retentir L'alarme dans mon esprit s'arrimer. Tôt drame pour moi c'est sûr Il était harcelé Crier tout bas Sans personne nous entendre Appeler papa Pour qu'il vienne nous défendre Je sais pas toi Mais moi j'en peux plus de tout ça Se battre ensemble Pour se sortir de là. Elle est battue, insultée, humiliée, menacée par un groupe à faible mentalité qui souhaiterait un peu de gaieté afin d'illuminer sa journée. Chaque jour, elle avait peur, sa dignité perdait pied, vivre était en train de la tuer. Crier tout bas sans que personne nous entende appeler papa. Pour qu'ils viennent nous défendre, je sais pas toi Mais moi j'en peux plus de tout ça Se battre ensemble Pour se sortir de là J'avais honte de ce qu'elle avait vécu Honte de ne pas avoir su Honte qu'elle se soit écroulée devant moi et seule Dans le froid, elle n'était pas bien Mais elle souriait, c'est pour ça que Je ne l'ai pas vue quand elle nous a révélé Son secret, je suis tombé des nues Crier tout bas Sans personne nous entendre Appeler papa Qu'ils viennent nous défendre, je sais pas toi Mais moi j'en peux plus de tout ça Se battre ensemble Pour se sortir de là Persécuté dans bus au premier rang Récepteur de moquerie, tu as la différence Tabassé au tournant de l'avenue Ouais, c'est vrai que c'est aberrant C'est tu as l'intolérance Cette victime n'est jamais revenue Quand on écoute les ravisseurs C'est un jeu déjà perdu Crier tout bas Sans personne nous entendre Appeler papa Pour qu'il vienne nous défendre Je sais pas toi Mais moi j'en peux plus de tout ça Se battre ensemble Pour se sortir De là Il faut faire vos aveux Arrêtez d'être la victime facile pour eux, se taire c'est laisser faire. Alors même si ce n'est pas tes affaires, sauve la vie d'un être cher.
1: Monsieur Chalier, le CPE du lycée, nous a rejoint. Bonjour monsieur. Alors, on va s'intéresser à présent à une instance lycéenne, le CVL enzo et colline vous êtes des membres de cette instance oui, oui. au sein de l'équipe radio de Bay on se posait la question mais qu'est ce que le cvl
6: ah, ben alors c'est un, c'est une question qui nous intéresse aujourd'hui euh, c'est un, une instance dans laquelle les élèves siègent à parité avec les adultes donc c'est la première idée force parité euh, et c'est une instance démocratique qui permet vous allez le voir de, de par la genèse de cette de cette instance, C'est une instance qui permet aux, aux lycéens de participer à la vie du lycée en donnant leur avis, en étant force de proposition sur tous les sujets clés qui mènent et qui régentent l'établissement. Ça va de l'organisation des études, les conditions de vie, les projets d'éducation, la santé, l'orientation. Donc quand je vous disais que c'est une instance démocratique, il faut savoir que le CVL n'existe que depuis les années 98 et qu'il est issu des mouvements lycéens. Il faut savoir que les lycéens ont été confrontés dans ces années-là. Il y avait une très forte augmentation du nombre de lycées, 1, hein, pardon, dans, dans les lycées en France. On est, on est passé à peu près en 30 ans de 800 000 à 3 millions de, de lycéens. Donc il y a eu des aspirations. Les classes populaires sont arrivées dans les établissements et n'ont pas forcément pu s'épanouir avec l'offre proposée. Et ils ont ressenti des inégalités au sein d'écoles. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des mouvements lycéens. Et à l'issue de ces mouvements lycéens, c'est ce qu'il faut comprendre, euh, les responsables politiques ont décidé de créer une instance euh, officielle qui permette aux élèves de s'approprier un peu la vie du lycée. C'est l'objet de la création de cette instance.
1: Alors comment rentre-t-on au CVL
6: Il faut être élu. Il y a un scrutin qui est fait tous les deux ans, il est renouvelé par moitié. C'est la base élève. Donc c'est un. quand je disais que c'est une instance démocratique, tous les élèves votent. À condition de vouloir voter, évidemment. Euh, on on s'aperçoit qu'il y a un certain... Enfin, dans notre établissement, il y a un fort taux d'abstention. Euh, et précisément, le fait que des projets soient réalisés par les membres du CVL avec d'autres lycéens pourra prouver que c'est une instance qui crée, qui a une production et qui donc euh, doit susciter l'intérêt des élèves.
1: Et combien de personnes composent ce CVL
6: Alors, je vous l'ai dit, c'est dix adultes, dix élèves donc 10 élèves. Les adultes, vous avez 5 enseignants, 3 personnels administratifs et ATOS, c'est-à-dire les agents, et 2 représentants de parents d'élèves. Euh, la particularité du conseil de vie c'est qu'il va élire un titulaire qui va siéger au CA et qui pourra aussi être force de proposition au CA. C'est important, il y a donc un un lien, une passerelle entre le CVL et le CA, le CA étant le conseil d'administration, c'est-à-dire l'instance qui décide et qui vote hein, au sein de l'établissement. Euh, donc, euh, le fait qu'il y ait un titulaire qui puisse euh, siéger au CA, euh, ça va lui permettre, euh, si besoin est, sur des sujets d'importance, de faire euh, des propositions qui seront inscrites à l'ordre du jour. Donc, il y a une passerelle entre le CVL et le conseil d'administration.
1: Enzo et Colline, en tant que membre qu'est-ce que vous avez fait dans le, dans le lycée euh,
3: Je pense qu'on a pas mal écouté les élèves, surtout, euh, bah, sur les, les choses qu'ils voulaient améliorer ou euh, sur les points négatifs. Enfin, même si je pense qu'il n'y a jamais de points négatifs, toujours des points améliorés. Mais euh, vraiment, l'écoute, en fait. Et après, on en a parlé entre nous et on a pu voir ce qu'on ce qu pouvait améliorer. Quoi.
0: Bah, en fait, on est un peu le, le porte-parole des élèves qu'on qu'on besoin de dire quelque chose à l'administration et comme le CVL est fait pour ça bah, il passe par nous et nous on explique ce qui ne va pas et euh, c'est vrai qu'il que y a pas mal d'élèves quand même qui disent euh, ouais j'aimerais bien qu'il y ait ça pourquoi il y a ça, pourquoi ça ça marche pas enfin plein de trucs comme ça et nous en fait notre rôle c'est de d'en parler au CVL et d'essayer de régler le problème quoi
1: Monsieur Chalier, vous avez des informations
6: Alors, euh, j'ai euh, effectivement à vous préciser la chose la plus évidente que je ne vous disais pas, mais que je vous précise maintenant. Elle est tellement évidente. Euh, le chef d'établissement a l'initiative, évidemment, de réunir le CVL avant chaque conseil d'administration. C'est important. Euh, ça veut dire en clair que, par exemple, euh, le chef d'établissement envisage de modifier le règlement intérieur. Les modifications avant le conseil d'administration seront soumises au conseil de vie Et les élèves en seront saisis. Voilà.
1: D'accord. Eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission et de nous avoir présenté euh, votre production. Je vous encourage tous à, à aller jeter un coup d'œil si jamais la vidéo euh, sort sur Internet ou autre, on vous, vous informera davantage. N'oublions pas que chaque année, une personne sur dix est concernée par le harcèlement scolaire. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio 2B. Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello.